0: Ja vrienden, als we zo uh, samengekomen zijn aan het einde van het jaar, op deze laatste zondag, dan is het al een moment van overdenken hoe het geweest was, een terugblik op dat jaar en dan uh, hebben we wel het verdriet van uh, twee mensen die gestorven zijn op toch hogere leeftijd, maar dan ook nog uh, nadat er zoveel mensen zijn gestorven is het nog niet eens zo heel erg veel zou je kunnen zeggen. alhoewel. Wij weten het, we leggen het allemaal in Gods handen. Dus het is een moment. Hoe hebben wij het ervan afgebracht? En ik noemde u al. Dat God geen afstand doet van zijn recht en van zijn heilige wet. Wij hebben vaak een, een norm, hè? van nou ja, dat vinden we goed of slecht. Maar de norm van God is zo heilig en hoog. Die zegt eigenlijk in de summa van de wet, wat ik u ook genoemd heb. Dat wij met heel ons hart, met alle kracht... met geheel ons verstand... God lief moeten hebben... en ons naaste als onszelf. Nou, ik dan even terugdenk... aan dat afgelopen jaar... hoe ik dat dan gedaan heb... ja, dan sta ik schuldig... voor zo'n heilig aangezicht. Toch? En wie niet? Eigenlijk moet je nog daarin verder denken... want als je zegt... dat je niet gezondigd hebt... zegt Johannes dan maak je hem, die almachtige God, tot een leugenaar. Maar het heb een reden. Een van de mooie dingen die een christen mag hebben... is je vernederen voor die hoge God... en je verootmoedigen dat je zegt, ja, wij zijn zondaren. En daar gaat het nu vanmorgen over... dat ik met u wil nadenken over dat achttiende vers waar God ons toeroept, en toen Israël, maar ook vanmorgen naar ons, ook dat jullie naar mij hadden geluisterd, eh, dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan willen we samen over nadenken over dat stukje aan het einde van het jaar, dat God ons zo toeroept. Kijk, um, ik noemde u al, de norm van ons is vaak heel anders dan de norm van God. En als God geen afstand doet van zijn recht en van zijn wetten. Dan weet God ook en doorgrond en kent onze harten hoe het er bij ons voor staat. Hoe het geweest is dat afgelopen jaar. Hoe het gegaan is. Wat we gedaan hebben. Het goede of het kwade. Hij weet het en hij doorziet het en hij doorgrond onze harten. Laten we daar ook eerlijk zijn voor God. Laten we niet hoogmoedig zijn. En denken dat we het wel in onszelf voor elkaar zouden brengen. Ja. En daartegenover. Als wij soms God hebben vergeten. Hij nooit. Hij heeft ons nog nooit vergeten. Hij was er altijd. Hij heeft voor ons gebeden. Terwijl. Wij in een wereld er we meegezogen worden vaak, die steeds slechter en slechter wordt. De ongerechtigheden gaan toenemen. En er komt een selectie onder de mensen die echt bij God horen of die niet. Heel veel vallen af. Allemaal beschreven in de schrift. Gods goedheid is groot over ons geweest. Een goede God. Die uh, leeft tot in alle eeuwigheid. Hij doet ook van zijn recht geen afstand. Betekent ook dat de hemel en de aarde door hem gemaakt is. Zijn eigendom is. Zo wil hij ook ons, terwijl wij bij hem weggelopen zijn, door zijn zoon Jezus Christus als een kind aannemen. Of aangenomen heeft. Zo. Het is goed, ook voor kinderen van God... zo spreken we door heel de schrift heen... dat wij ons voor die hoge God verootmoedigen. Dat betekent eigenlijk buigende zeggen... u hebt gelijk gehad. U was goed, maar ik was zeker niet volmaakt. Wij hebben gezondigd tegen de Heer, onze God. Dat mogen we best noemen. Dat mag je best overdenken. En soms denk je nou... Heel veel mensen die geloven dat eigenlijk niet. Maar dat komt omdat ze de heilige geest missen. Als je de heilige geest ontvangen hebt, die leert ons van ongerechtigheid en oordeel. En de hoge majesteit, het niveau van God, is zo hoog. En hij, ik had u al gezegd, hij doet van zijn recht en van zijn heilige wet geen afstand. God wetende geeft hij zijn woord. Zijn getuigenis, dat eeuwig en vast en zeker is. Die getuigenis van God is zo geweldig. Het is een krachtbron, het is een woord van eeuwig leven. Waar ook van staat dat het woord van God blijft tot in alle eeuwigheid. God gaat daar ook niet omheen. Dit heeft hij gezegd en het zal geschieden. En als we dan zo eh, tot die hoge majesteit eh, aan hem denken wat hij voor ons gedaan heeft. Dan mogen we ook tot hem komen in het nieuwe jaar en nu ook al in het verleden jaar. Dat, hij, dat wij met onze raadsels en met onze zorgen met onze verdrietige dingen denken. Ja hoe moeten bepaalde dingen op de kruispunten van het leven. Wat moet ik nu doen. Dat eh, hij er ook was voor ons. En ons geholpen heeft. Ons gedragen heeft. En omdat nu deze grote God weet dat wij het wat betreft zijn heilige wet helemaal niet voor elkaar krijgen. Nooit op dat niveau komen van wat hij van ons eist. Gaf hij zijn zoon in deze wereld. Jezus die geboren is uit de maagd Maria. Dat is het evangelie. Van Jezus Christus. Je hebt natuurlijk het meeste aan redding als je bijna ook helemaal ondergaat. Maar als je denkt, dat nou, het gaat met mij nog wel goed, dan heb je soms heel die redding niet nodig. Jezus had het toch gezegd. Als je gezond bent, dan heb je de medicijnmeester niet van nodig. Maar als je ziek bent en je weet, ja, ik red het niet voor die hoge majesteit, dan heb je een borg en een middelaar voor jouw leven en voor de toekomst nodig. En die is er. Die heb God gegeven. Zijn zoon. En dan kijken wij nu vanmorgen ook even naar het zeventiende uh, vers. Want hier was dit gedeelte gaat het over dat de Israëlieten waren weggevoerd naar Babel. Ze hadden zo zwaar gezondigd en God gaat ze terugbrengen door het chorus. Nou, daar staan we dan nu niet bij stil, maar wij kijken nu naar dat gedeelte dat het echt ook voor ons mag gelden. En hij zegt nu, zo zegt de Heere u verlosser. Even hey, wacht even. U verlost, de Heer u verlost. God de Vader zegt dit, u verlosser. Dat is toch de Heer Jezus die verlost. Dat is toch de middelaar en verlosser. Ja, dat klopt. Maar uh, God de Vader is de uitdenker van dat grote verlossingsplan. Die zijn heilige wet geeft. Geen afstand doet van zijn rechten en van zijn wetten. Die eist, God liefde hebben boven alles en ons naaste als onszelf. Het geeft ons hart en verstand en kennis die we mogen hebben. Nou, en je komt tekort Naar nou, dat niveau van hem gaf hij zijn zoon. In deze wereld. Omdat hij het weet, wie van u ook maakt. Je redt het niet. En weet je wat ook heel bijzonder is? Dan denk je, nou, als ik dan hier in de kerk ben, dan ben ik misschien wel de slechtste van allemaal. Stel dat iemand dat zo denkt. Dat heb ik van mezelf al vaak gedacht. Maar dan vergeeft hij je toch, als je tot hem komt en zegt, en eerlijk ben, ik heb gezondigd en je voor hem vernedert. Dat is het sieraad van een christen. Daar moeten we niet overheen stappen, dat is de werkelijkheid van het plan van God. Want God heeft een plan gemaakt met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat komen we dadelijk nog even op terug, die heeft dat verlossingswerk in zijn handen. En hij gebruikt daar wel mensen voor in de prediking van zijn woord. Maar het is helemaal zijn werk. Om ons over te zetten van de oude mens. Van de oude Adam naar de tweede Adam, Jezus Christus. Tot een eeuwig leven. Dat is geweldig. Terwijl wij moeten zeggen: o God, het was in 2023 bij mij zeker niet volmaakt. Maar u wel. Uw goede tierenheid was over ons. En uw liefde en uw trouw heeft ons gedragen. Dat onze ogen daarvoor open zijn. En dan zegt hij, zo zegt de Heer U verlossen, Dus de God de Vader zegt, de heilige Israëls. Hier heb je dat woord al, de heilige Israëls. Dat is bij hem een niveau van grootheid en heiligheid. Ik, de Heer, uw God, die u leert wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. En dan in dit gedeelte kan je dus vinden dat er is een God de Vader, de uitdenker van het grote verlossingsplan. God de Heilige Geest die het toepast en Jezus Christus zelf alles volbracht heeft tot verlossing. En, en heel veel uh, mensen denken zelf die, dat die verlossing te moeten bewerken... In recht en goed te doen. En daardoor ben ik zalig of gered. En terwijl Jezus zich doodgeliefd heeft aan het kruis. En alles daar bracht gebeurd is. En dat je dan, als je dat gaat zien, dat je dan uit gaat roepen. Zoet, zoet is het bloed van Jezus. Voor mij. Gegeven vanuit de hemel. Als een liefdebron. En zo is de vader en de zoon betrokken geweest bij uh, dat verlossingswerk. En de Heilige Geest past het toe in je hart. Die brengt het kort bij je. Dat je geloven mag. Dat er een toekomst is in hem. En als wij dan zo in de beleidenis mogen en moeten zijn van zonde en ongerecht. Heel veel mensen zien dat niet. Hè? Nee, dat is allemaal voorbij. Maar de hele schrift, ook de kinderen van God. Het is heel duidelijk... ...dat ze die beleidenis ook van David en overal heb je het kunnen merken. Ook zelfs een Petrus die eigenlijk huilende met berouw uit de hof van Caiaphas wegliep. En op zijn bos moet slaan, o God, wees mij nader. Laten we er niet overheen stappen, 2023. God is zo groot en heilig. Maar het hebt een doel, het hebt een, 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 een... des te groter als je het ook gaat zien is de heerlijkheid van zijn naam. De grootheid van de gave van de vader. Hier is mijn zoon voor jullie. Zo. Des te groter is het. Die grote en heilige God... die zegt, ik ben de Heer uw God. En, en ik zal u leren wat nuttig is. Ik zal u het evangelie laten verkondigen. Zoals hier chorus en vooruit ging... om de weg te banen dat Israël weer terug kon naar het land... Uit Babel verlost. Zo wil God ook het evangelie verkondigen. En laten verkondigen over heel de wereld tot heerlijkheid van zijn naam. En ik zal u leren wat nuttig is. Dan is het woord van God. Staat vast op twee pijlers. Daar gaat hij niet vanaf. Het staat vast op zijn wet. En het staat vast op het evangelie. Die twee horen bij elkaar. Want zonder kennis van onze zonde hebben wij niks aan Jezus. En alleen de wet, dat maakt je zo verdrietig en pijnlijk. En rampzalig. Maar wet en evangelie horen bij elkaar. Ook in het jaar 2023, als we nog samenkomen, moet dat genoemd en mag het genoemd zijn dat we dat overdenken. Zo zegt de Heer: U verlossen, de Heilige Israël. Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat nuttig is. En ik leid u op de weg die u gaan moet, de goede weg. De weg waarvan de Heer Jezus zelf heeft gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand, let u goed op, zegt hij erbij, komt tot de Vader dan door mij. Hij is de middelaar, degene. ...die dat grote werk volbracht heeft. Dat heerlijke werk. Jezus wordt wel genoemd, de tweede Adam... ...die voor God zonder zonde was. En als je die psalmen kent en het woord Gods weet... ...dan is ook dat hij die heilige wet helemaal gehouden heeft zonder zonde. Dat hij zegt, ik draag die heilige wet die u voor de mensen zet, zeg maar even met mijn woorden, in mijn hart, zegt Jezus. Ik draag de heilige wet in mijn hart. Jullie hebben God op de truil voor ons gezet, maar hij weet, jullie komen niet, daar niet aan. En ik blijf toch op mijn rechten staan. Nu geef ik mijn zoon, die gaat dat voor jullie allemaal in orde maken. Dat is toch ongelooflijk. Zullen we dan niet voor hem knielen en aanbieden en danken? En beleiden, Heer, wij kunnen het niet, maar u wel. Toch? Dat is de weg van het evangelie. En zo uh, is de getuigenis van het woord Gods en de prediking die wij mogen horen. Ik zal u leiden op de weg die gegaan moet. Zoals de goede herder voorop gaat. En wij hebben te maken met vijanden. Het is niet zo, nou ja... Wij leven hier en dan met God, nee, er is nog een grote tegenstander en dat is de boze duivel. Die zonden zijn ons ook zo, eigenlijk zo bitter en verdrietig toch, als je een kind van God mag zijn. En de wereld die plaagt ons ook voortdurend maar aan en de heer Jezus heeft al die vijanden voor ons als een vlakveld uit de weg geruimd. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld. Hij heeft de zonde overwonnen voor ons. Hij zegt, ik geef u het geloof... en uw geloof overwint de wereld. En dan leidt hij ons... op een weg... die hij weet dat goed is. En dan denken wij soms... ik weet niet of dat wel de goede weg is, hoor. Maar met onze kleine verstand... hebben we het soms helemaal niet in de gaten... hoe het allemaal moet. Hoe dat allemaal gaat. Daarom die beleidenis... En de terugkeer tot God, vanuit dat punt geeft God ook, naar zijn liefde en naar zijn eigen woord, zicht op Christus. Op hem, die eeuwig leeft. Je ogen opengaat wie Jezus Christus is. En dan is daar de oproep, de uitroep, och, dat jullie naar mij hadden geluisterd. En ik heb dat vroeger altijd verkeerd gelezen. Toen dacht ik bij Maria, om, om, als je dan nou maar geluisterd had, dan moet je nu je best voor doen. En, en, en ik kom er steeds achter dat lukt me helemaal niet. Want, want, want je moet niet denken: nou ja, dat is mijn norm. Maar hoe hoog is uw norm? Ik kom daar niet aan. Die is te hoog. Uw heiligheid is te groot. Niemand zal een reine geven, zegt op uit een onreine. En de samen zijn ze stinkender geworden. Er is dus niemand die goed moet, nog niet tot één doen. Er was eentje die goed was. Maar nu bedoelt God dit niet als een boosheid naar ons toe of als een teleurstelling. Nee, het is een hart van mededogen die eigenlijk ons toeroept. Hadden jullie nu naar mij geluisterd? En, en, en ik heb daar zo natuurlijk over nagedacht van, oh wacht even. Dat had u toch geroepen toen u daar op de berg Tamor was. U, en toen zag ik Mozes en Elia... en Petrus was erbij en, en Johannes en Jacobus... en stond stonden op die berg en u werd helemaal veranderd in witte kleding. En toen klonk er plotseling een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Daarin heb ik mijn welbehagen. En dan staat er, hoort hem. Dus als hij hier ook zegt, voor ons vooral in het Nieuw Testament... Och dat u naar mij geluisterd, och dat u naar Jezus geluisterd had. Dan zou u weg geweest zijn, u vrede geweest zijn als een rivier. Zo. En, en, en wat noemt hij er nog meer bij? Hij zegt hier in dat volgende stukje... Uh, ook dat u naar mijn geboden had geluisterd, die staat geboden. In mijn oude Bijbel staat, of dat u naar mijn geluisterd staat, het woord geboden staat er niet bij. Maar dat, dat, dat begrijpt u wel. Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier. En uw gerechtigheid um, als de golven van de zee. Prachtig beeld. God geeft in de Bijbel vaak beelden. En voor mij, of wij, wij, ja, wij rijden ook langs de rivieren. Ik ben zelfs geboren op het water. Uh, mijn familie was een schippersfamilie. En dan... Uh, ja, als je dan nu kijkt naar die rivier... Hoe groot en breed ze zijn. Dan als je over de Zambomse brug lijkt wel een zee. Hè? En nu kan het overal wel zien. Dat de vecht overstroomt het allemaal zoveel water. Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier. Dus als wij in ootmoed en ons vernederen voor God, wil hij al die dingen ons schenken door zijn Zoon Jezus Christus. Luisteren naar wat Jezus zegt. Dat is mooi. Hij is de koning. Hij is de grote bewerker van de zaligheid. Hij die zijn hij zichzelf doodgeliefd heeft aan het kruis. En heel veel mensen, en wij soms ook, zitten ertussen, of wij moeten er ook nog van alles aan doen en dat lukt echt niet. Dat is gewoon tekort. Dat gaat niet. Het is ontvangen. Hij zegt ook, ik ben tot u gekomen niet om gediend te worden, maar om jullie te dienen. Zo ging hij de voeten wassen van zijn discipelen. In de vernedering van zijn gestalte, die nu zo groot geworden is. En hij wil ons rijk maken. En we hebben toch geen klagen, ik tenminste niet. Ik heb geen klagen over u. Ik heb er misschien wel over klagen over mijn zonden naar hem. Want we zijn niet volmaakt. De heilige geest het je laat zien, dan kom je er niet zonder schuld uit. Wees gewoon eerlijk. Ga er niet overheen lopen te stappen. of denk je, ah dat is voorbij. Nee, dat is nog niet voorbij. We zijn onderweg. Onderweg, op de weg, hebben we te strijden. Maar niet alleen, in zijn naam. En daarom geeft hij een prachtig beeld van, dan zou u vrede, en wat dat betekent... Dat is vrede met God, hè? In de eerste plaats. Als je vrede hebt met God, zo. Dat is mooi. Die hoge koning, die hoge meester die zo'n wetten gaf... dat je door Jezus Christus zijn zoon vrede krijgt. Ja, dat is toch geweldig. dan mag je uitleven. En dan mag je zeggen, wat een koning die ons die vrede gegeven heeft... Want Jezus is toch de vredevorst genoemd. U weet het toch met kerst dat we dat noemen? He, zelfs he, uh, Rijk Raadsman, Vader der Eeuwigheid, vredevorst. Nou, schrik maar niet, dat zijn rotjes. Maar, zie je, dat is geen vrede. Dat is een motje op Herrie, toch? moet niet te gauw schrikken, toch? Ja, dat gaat vanzelf. Maar het hoeft niet, voor mij hoeft niet. Ja. Nou, zo zullen de, de, de machten ons nog wel meer proberen te plagen. Maar laten wij onze harten richten op God. Dus de vrede, als u naar mij geluisterd had, zou uw vrede geweest zijn als een rivier. Nou, laten we eens nadenken over een rivier. Een rivier heeft een oorsprong. Die begint ergens boven in de bergen. En die rivier, die wordt dan, hoe verder dat hij naar beneden komt, dat is echt de weg, en dat ziet u ook in de delta van ons land, dat is een prachtig beeld, zie je steeds die rivieren steeds breder en breder worden, want overal komt het water er maar weer bij. Ook vanuit Duitsland en van de Maas, en nu ook vanuit Duitsland, vanuit Van de Vecht, de hele boel onderwaterstad, IJsselmeer, alles staat heel hoog. Als je daarmee bekend bent met dat water, denk ik, joh, en de, gelukkig de dijken en, 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 en de waterschap. Dat is natuurlijk aan de hand. Maar hier is het beeld van een rivier die afstroomt van de bergen. Prachtig mooi beeld van God. Die begint soms heel klein en ook soms heel klein in ons leven. Maar dan mag je ook zeker zeggen dat die rivier vruchtbaarheid geeft, zegen geeft. ...zou uw vrede geweest zijn als een rivier... ...en Jezus heeft zijn bloed gestort op de aarde als een rivier voor de mensen. En daardoor komt de vrede, want hij is de vrede voor En de schrift en de Heilige God hebben het gezegd... ...dan komt die heiligheid van God weer terug, van God de Vader. Zo vaak slaan we dat over, hè? maar dat moeten we er gewoon bij houden. Die heiligheid van God de Vader zegt... ...zonder bloedstorting is er geen vergeving hoor... Ze gingen niet voor niks met zo'n lammetje dat geofferd werd. En later, dat wij mogen zien, dat het bloed van Jezus Christus, Zoon van God, reinigt van alle zonden, is daar de bloedfontein van Jezus Christus getekend als een rivier. Geweldig beeld van God, dat vruchtbaarheid geeft. En leven geeft. eeuwig leven geeft. En de vrede ons tegemoet stroomt. Uh, vruchtbaarheid ook. Uh, Zoals u bekend is van de rivier de Nijl. Dat hier ook zo'n rivier daar in dat uh, zuiden. Hè, dat die rivier die stroomt daar uit die Afrika-landen. En, en, en dat geeft vruchtbaarheid voor heel veel graan in, de, in, de, in die rivieren. Dat is voor ons ook zo: aan vis, aan, aan water voor de planten. Het geeft zoveel vruchtbaarheid. En dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier dat het dan vruchtbaarheid geeft in ons leven als wij mogen geloven en door dat bloed en door die kracht van Jezus en zijn werk geleid wordt, dat dan ook in ons gaat werken liefde tot God en liefde tot de naaste, door de Heilige Geest en door zijn woord. Dat is de bedoeling van God, alhoewel hij het volmaakt gedaan heeft, maar wij ten dele is dat toch in beginsel dat dat zal werken. Daarom is het belangrijk om te bekennen... en je te buigen voor die grote en heilige God. O God, ja, wij zijn niet volmaakt... maar wij mogen en moeten leven uit uw bron. Uit uw kracht. Uit het leven dat u noemt als een rivier. En dat is niet zo dat zo'n rivier bovenaan groot is. Nee, hij begint soms heel klein... En het stroomt naar beneden, wordt al breder en breder en breder. Het is nu heel duidelijk te zien in de rivieren. Heel prachtig, het wissel, mooi, maar ook wel een beetje... Dat kan ook best wel gevaarlijk zijn. Het hoge water. Je hebt nog niet een, een alarm, hier en daar een paar stukjes. Duitsland is misschien nog erger, maar, maar dat is niet de bedoeling van deze tekst. Dat, het nog, dat, dat, dat we ook dan ook gaan zien, als die rivier van vrede in ons hart is... Dat wij dan ook vrede met God mogen hebben, maar dat we dan ook dat evangelie zo graag willen doorgeven aan die ander. Aan ons en onze kinderen. Dat is ook een prachtige belofte. Hebben u er wel aan gedacht om dat toch eens in uw gebed mee te nemen? Wat Peter zegt, u komt de belofte toe aan uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Dat ze ook tot het geloof komen. In Jezus Christus, de Zoon van God. Tegen wie wij allen hebben gezondigd. Hij is machtig om de grootste zondaren door die stroom van bloed te redden. Dat is een eer en dat is het Koninkrijk Gods. Waar alle tegenstand en alle macht verbroken wordt. In mensenharten. De duivel wordt aan de kant gezet, zijn kop vermorzeld. Hij overwint. Aan het einde van het jaar mogen we best zo eens even nadenken. Hoe was het nu? Hoe is het gegaan? Hebben we genoeg gebeden? Hebben we genoeg gedaan voor de ander? Hebben we ook onze zonden beleden? En als je je zonden beleden hebt, heb je dan ook gezien hoe hij je geholpen heeft? Heeft hij niet vaak ons op onze gebeden verhoord? Zoals ook onze Jane mag zeggen... toen we de vorige keer in de kerk hebben gebeden... over haar broertje, waar ze toch zoveel zorg over heeft. Die ligt in coma. O God, gedenk. En toen, uh, na de kerkdienst, een appje... tegenwoordig is het allemaal zo makkelijk, hè? Hij zet coma. Hij heeft zo vaak ons verhoord. En ons gedragen. En die stroom van bloed... Die stroom van de rivier, die blijft maar doorgaan tot de laatste dag. Omdat nog zoveel er toegebracht worden om zalig te worden. Om bij hem te komen in de vrede, in de genade. Want dat is het woord, hè? Het is een genade van hem. Je had het toch niet verdiend? U wel? Ik niet. Je hebt het niet verdiend, toch? Nou, sommigen denken dat. Dan moet ik wel eens een beetje om lachen. En ik moet het ook steeds leren hoor. Maar ik hoop dat u het ook leert. Ik heb mensen meegemaakt hier in Brabant. Ja, die doen zoveel mooie dingen. Bij Caritas en bij dat en dat. Ze zeggen: Ja, maar kijk, ik heb zoveel goede dingen gedaan. Ik heb hier twee engelen. Ik heb het u meer verteld. En het komt bij mij altijd goed. Want ik heb zoveel gedaan. Oh, mooi. Ik zeg: Maar zet nou voor die engelen een B. Want hij heeft alles gedaan, toch? Hij deed alles voor ons. Hij heeft zij gedood geliefd. Gaan wij er een beetje tussen zitten. En als je al die goedigheid en die genade van God ontvangen mag, dan is het toch uit hem. Uit die rivier van bloed en van die overwinning die hij deed op het kruis, toch? Dat is toch zijn genade en zijn kracht. Dat is toch niet uit ons? En die eer moeten we hem gaan geven: meer en meer tegenover een wereld die zegt... nou, wij kunnen het wel. We komen wel in de hemel. We gaan wel dit en we gaan wel dat, zeggen wij. Geef het maar, Heer. En hij is bereid om het zo te geven. Hij zegt, ieder die tot mij komt... zal ik niet uitwerpen. Dat is zijn liefde en zijn trouw. Hij is vol van liefde, toch? God is liefde. Dat is bij de Zoon niet minder. Bij de Heilige Geest ook niet. Die zijn volmaakt in één... die getrouw is. En dat is dan die... Um, vrede, die hij noemt, als je naar mij luistert... en je verootmoedigt voor mijn aangezicht... en die vrede ontvangen mag... dan geeft het ook vrucht in uw leven. En dat hoop ik dan ook voor u... dat in de toekomst van 2024 dat we dat mogen ervaren. Vrede in ons hart. Ja, het wordt wel moeilijk. En je staat dan plotseling wel op een kruispunt van je leven. En wat moet ik nu doen? En, en, en dan hoef je niet zo... ja... Ik neem u niet kwalijk dat u schrikt van zo'n knalletje. Maar dan hoef u ook niet zo verschrikt te zijn. Want hij leeft voor ons. We gaan wat meemaken in deze boze wereld, mensen. Maar met hem is het goed. Bij hem is eeuwig leven. Zo neemt hij ook de prikkel van de dood weg als we sterven moeten. Want hij weet het allemaal. En kijkt naar ons. En hij wil dat we hem lief hebben. En dan kom ik voor een beetje aan tekort. U niet. en dan zeg je: geef me nog meer liefde, Dat u meer lief hebt. Toch? Om zijn naam groot te maken, te eren. Dan is de vrede voor u als een rivier. Nou, als je nu de rivier ziet. En je mag zo 2024 vervolgen. Dat is toch een plas met water. Ik zeg tegen Anneke Marije over de Zalbommerse brug. lijkt wel een kilometer water in de breedte. Als je hier de stormwind op die... Golven terechtkomt, dan, dan zal die, die dijken nog zwaarder gebeukt worden. Hè? Al die uiterwaarden onder water en die dijken zo. Het houdt allemaal nog, weet je. Dat, dat is dan aan de hand. Maar, maar hier wordt bedoeld, zijn liefde, zijn trouw, zijn grote werk. Daar wil ik van prediken mensen. Van die grote en eerlijke naam van God. Nou zegt hij niet alleen als het eerste dat u vrede zou zijn als een rivier. Maar hij zegt het tweede... En uw gerechtigheid als de golven van de zee. En gerechtigheid, dat is eigenlijk een beetje een juridisch woord. Hè? Dat, dat we dus voor God, ik noemde u toch al. God doet geen afstand van zijn heiligheid en van zijn rechten en van zijn wet. En als je dan voor die rechtbank voor God komt. Ben je dan rechtvaardig voor God in jezelf? Nee. Maar als je uit die stroom... Waar hij de Heer Jezus aan dat kruis voor ons genageld is geworden en zijn bloed gestort heeft, mag gaan leven en geloven mag, zegt de heilige schrift. Het staat echt geschreven: hè? het geloof rechtvaardigt de mens, gerechtvaardigd door het geloof. En het geloof is: ik heb het u voorgedaan, hang je aan de touw van Christus. Ik heb u nodig. Dat ons leven niet in, maar buiten onszelf in hem is. En daar mogen we ons op vasthouden. Dat is het geloof in hem. En dat is de gerechtigheid die hij schenkt. En die zijn dan als, zoals hij dat hier noemt, als de golven van de zee. Nou, die golven van de zee, uh, dat, is, dat is best mooi als je dat ziet. Als je op zee gevaren hebt, is het ook mooi. Ja, weet natuurlijk helemaal. Ik heb ook wel op de zee gevaren, maar uh, Jaap was... Uh, Natuurlijk over de oceanen geweest. Maar de golven zijn niet te tellen. Hè? Zoveel golven over heel de wereld. En die bedekken nu alles wat daaronder is. De golven van de zee bedekken al die narigheid wat eronder is. Al die zonden worden bedekt. Het beeld van God, dat zou zal, zal uw gerechtigheid zijn als de golven van de zee. Al die zonde waar we het over gehad hebben. Als je naar mij luistert en naar mijn zoon kijkt en de kracht uit hem ontvangen mag. En zijn liefde ervaren mag en in hem geloven mag. En je bent voor hem, hebt voor hem geknield en gedankt. U bent mijn God. Dan zal hij de gerechtigheid geven als de golven van de zee dat bedekt is. Want hij ziet geen zonde in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Door het geloof. Wat hij bewerkte. Past het ons aan het einde van het jaar. Om nederig te zijn voor hem. Toch? Niet hoogmoedig. Eerbiedig. Afhankelijk. Dankende. Elkaar lief te hebben. en God. Boven alles. Want hij had iets prachtig gezegd in het Nieuwe Testament. Ik lees het u. Want... Uit de Korinthebrief van Paulus. Die sprak tot de heidenen, hè? niet tot de joden direct. Dat geldt ook voor ons en ook wel voor joden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde, hun niet toerekenende, zie je. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd, zo. En dan zegt Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad heeft, wij bidden nu van Christus, laat u met God verzoenen dat het in orde is. Door dat bloed, door het geloof. Niet door de werken der wet. Die deed hij voor ons. Dus het betekent niet zo dat als je een kind van God geworden bent, dat je dan niks meer te maken hebt met die wet. Dus nou, ah, Dan kan ik maar aanleven. Dat, dat hebben wij nog nooit geleerd, toch? Nee. Want, dan komt het nog... Die, dat is de Heer Jezus, die geen zonde uh, gekend of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat is een apart woord. Jezus was zonder zonde. Ik zeg tegen een vrouw, wat ik vanmorgen van mijn ouders is, dat, is toch eigenlijk heel apart. Als, als wij al die wetten lezen, al dat gedoe, wat ze allemaal willen in de wereld, dan, denk ik, ja, dan ga je stekels wel eens overrennen. Je moet dat nou allemaal de heer Jezus heeft aan al die wetten geluisterd. De heilige wet van zijn vader. En hij, tuurlijk, wist de drie-enige God het. Toen daar die uh, keizer Augustus zei, jullie moeten beschreven worden. En dan ging toch wel die weg. We hebben overdacht hè, met kerst. De zondag voor kerstfeest. Hij was gehoorzaam in die wetten. Later is hij ook gehoorzaam geweest... Door beleiden wij de Pontius Pilatus gekruisigd te worden. Maar hij was gehoorzaam aan zijn vader. En door alles heen, door al die dingen, wat denk ik, pff, wat is dit? Heb God een plan dat hij uitvoert. En zo zal hij het ook doen met de eindtijd. Let er maar op, het komt allemaal zoals hij het gezegd heeft. En laten wij met hem meegaan, hoe moeilijk het ook maar wordt. 2024 heb ik ook niet maanden, maar hij wel. Hij leeft. En dan zegt hij erbij, dus hij werd tot zonde gemaakt, nota bene. Alle schuld en alle zonde op hem is genoeg om te betalen voor heel de wereld. Terwijl wij Gods wetten hebben overtreden. Eerlijk zeggen, staat er opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat wordt ermee bedoeld met die golven van de zee. Die bedekking. Want onder de Heilige Wet, in de ark van uh, Mozes, niet de ark van Noog, maar de ark van Mozes, lagen de wetten. En er was een verzoendeksel op met die twee engelen. En er was verzoening gedaan. Daarom moest het bloed op die één keer per jaar Om dat, rond dat, rond de ark gesmeerd worden. Hè? En zo heeft Jezus. Zijn bloed gestort. Vol van liefde. Voor mensen die het nodig hebben. Daarom zongen we ook die psalm. En ik ga hem nog even voor u herhalen. Hij heelt. Gebrokenen van hart. Geloof je het? Ik geloof het. En ik hoop het ook voor u. En hij verbindt ze in hun smart. Die in hun zonde en ellende. Tot hem zich tot genezing wenden. Zie je? En, en dan wordt zijn grootheid genoemd. Want hij spreekt en het is er. Heel veel mensen tornen eraan. Wij hebben het beleden. Hè? Dat de Heere God uh, in zijn heilige wet. Zes dagen gedaan heeft over de schepping. En hier staat hij telt het grote getal van de sterren. Die het scherp gezicht. Om de aard verwarren. Al heb je nog de beste telescoop. Ze kunnen echt niet overal bijkomen. Maar hij wel. En hij roept dat talloze. Heer, dat grote leger van sterren te samen. En dan geeft ze ook nog allemaal namen. Nou, wij kennen maar een paar sterretjes. Mars, Venus of de maan of de zon. Maar, en de aarde maar. Uh, hij allemaal. Het is onbegrijpelijke God. Met die God. Kunnen we de toekomst aan. Met die God is eeuwig leven. Met die God die een rivier geeft van vrede. En een bedekking in zijn gerechtigheid als de golven van de zee. Wil hij niet meer denken aan de zonden van Jacob. En hij werpt ze in een zeven eeuwige vergetelheid. Om eeuwig door en van hem te leven. En mensen, laten we het bij elkaar houden. Ook in het nieuwe jaar. Zijn wet, waar, ik zeg het u nog een keer. Die zo heilig is en groot. Niet naar mijn norm of uw norm. Of mensennorm. Maar die naar nou zijn norm zo groot is dat we die niet kunnen volbrengen. Wees daar eerlijk. Verootmoedig je voor God. En verlang het van de bloedstroom die God ook de Vader gegeven heeft. En daarom wordt er vaak gezegd, God sprak, spreekt met twee woorden. Het ene zegt hij en het andere doet hij ook. Hij handhaaft zijn recht, maar hij geeft ook zijn vrede door zijn zoon. Zullen we die God niet eren? Danken en aanbieden. Vraag ik nu aan een van de broeders om met ons te danken en te bidden. We gaan eerst nog zingen. Wij gaan nu zingen lied 99 op.